0: Françaises, français, bienvenue dans les actualités françaises de la semaine du 18 au 24 novembre 2020. Réjouissons-nous. D'après le journal du dimanche, notre président bien-aimé est à son meilleur niveau de popularité depuis 6 mois, avec 41% de satisfaits et une progression de plus 3 points. Il fait mieux que ses prédécesseurs à la même période de leur mandat. Des bonnes nouvelles également sur le plan parlementaire, avec l'adoption de la loi de programmation de la recherche qui représente un investissement inédit dans l'histoire de notre pays. La ministre Frédérique Vidal s'est félicitée de ce texte qui, je cite, « doit beaucoup au travail remarquable de la représentation nationale. Une représentation nationale qui a dû être protégée par nos vaillants CRS au moment de discuter de la sécurité des citoyens à cause d'un mouvement de journalistes militants séditieux d'ultra-gauche heureusement remis à leur place par la bienveillance gazeuse de nos forces de l'ordre. » Le ministre Gérald Darman s'est dit heureux de protéger ceux qui nous protègent, alors qu'une députée du parti a rappelé avec justesse que l'autorité, c'est la liberté. De son côté, participant à un blocage antipatriotique, patriotique Yaël Braun-Pivet, remarquable présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, a remis en cause la légitimité du Conseil constitutionnel, repère bien connu d'islamo-gauchiste. Nous nous réjouissons par ailleurs de l'adhésion à ce texte de l'unique opposante sérieuse au président Marine Le Pen qui sait être constructive en rejoignant le parti unique de l'ordre républicain En Marche quand la défense de la patrie assiégée le demande. En fin de semaine, les journalistes d'ultra-gauche de Libération ont voulu traîner dans la boue notre ministre adoré de l'éducation nationale. Alors que Jean-Michel Blanquer avait fait ce que tout républicain En Marche Patriote devrait faire dans sa situation. œuvrer à la création d'une organisation de jeunesse au service des idées progressistes face à la réaction communiste qui gangrène le corps enseignant. Monsieur Blanquer s'est défendu vaillamment sur Radio Luxembourg contre ces calomnies de journalistes qui ne cherchent pas la vérité. Heureusement le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a confirmé devant les sénateurs vouloir modifier la loi de 1881 sur la liberté de la presse afin d'aboutir à l'éviction de ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas de profiter de cette loi et qui viennent s'y lever. En attendant, ne faites confiance qu'aux actualités françaises pour vous dire la vérité. Vive la France, vive Emmanuel Macron, gloire à notre président philosophe et qu'il vive 10 000 ans
1: Top. Bienvenue dans la République inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. C'est bon, tu as enfin pu acheter ton sapin de Noël Pas encore. J'attends de savoir si je peux acheter des guirlandes. Alors pour l'instant non. Euh, les décorations c'est en ligne, mais euh, est-ce que tu as réussi à avoir le santon Raoult pour ta crèche avant la rupture de stock
2: Ah non, malheureusement, ils sont tous jetés dessus, donc je me suis rabattu sur le santon Carrie de la Combe qui avait beaucoup moins de succès.
1: Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur lemondemoderne.media. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter le dernier épisode des Guerres de l'Ombre, le podcast réalisé avec Deep News Media. Tu discutais, Alexis, samedi avec Maxime Schex des changements à attendre dans la politique étrangère US avec Biden. Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles et des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Cette semaine, le retour des actualités françaises, Alexis, euh, des actualités qu'on a écoutées en intro et qui pourraient presque suffire tellement le délire est complet. Mais on va rentrer quand même dans quelques sujets et ça devient une habitude alors que l'on enregistre le mardi matin. Manif violenté le lundi soir et discours jupitérien le mardi soir, on parlera aussi un peu d'union de la gauche en fin d'émission. Mais comme d'habitude, on commence par quelques recommandations, Alexis. Pas mal de choses à retrouver sur le lemondemoderne.media, couvre-feu, le live en vidéo qui enchaîne les épisodes et qui commence à être vraiment chouette, des articles et une campagne de financement participatif toujours en cours. Oui, alors on, va, on a un article
2: qui résume toutes les affaires de la Macronie point par point avec des liens parce qu'il y en a beaucoup euh, donc euh, pour comprendre un peu d'où vient cette étrange majorité fantôme euh, qui nous fait tant de mal à nos
1: libertés. Ah, c'est comme le numéro vert de tous les numéros verts de, de, du gouvernement c'est ça Oui, un petit peu. alors moi ce que j'aimerais c'est un numéro vert simple, hein, où, alors si vous voulez qu'Emmanuel
2: Macron reste, tapez 1, si vous voulez qu'il parte tapez 2, <rire> et là comme ça on est réglé. Ah, bah, on... Ça
1: s'appelle des élections mais il va falloir attendre un petit peu, on en parlera tout à l'heure.
2: Ouais mais non mais ça ça coûte moins cher puis c'est vachement startup nation moi je pense qu'il pourrait il pourrait lancer ça comme idée pour 2022 pour 2000 pour là pour là pour Noël une émission spéciale couvre-feu mercredi soir avec Eva Morletto, avec Claudine Cordani euh, du Monde Moderne également qui vont parler euh, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes et puis bien sûr la campagne de financement participatif euh, sur Kiss Kiss Bank Bank pour aider le monde moderne pour l'année prochaine pour qu'on continue nos podcasts qu'on multiplie les formats bien entendu et qu'on continue d'être un espace de liberté où on puisse échanger et essayer de rigoler dans des temps sombres où il faudrait faire la gueule et et euh, crier gloire à Macron tous les matins devant le drapeau et la Marseillaise. Voilà, donc qu'est-ce qui se banque-banque Le monde moderne. Je compte sur vous, on compte sur vous.
1: On compte sur vous. De mon côté, une petite recommandation rapide pour se changer un peu les idées, justement, Alexis. Alors, c'est quand même une histoire de tragédie, mais, euh, mais c'est un peu plus lointain. Ça parlera peut-être plus aux Bretons qui nous écoutent. Euh, les historiens Gauthier Aubert et Georges Provost ont dirigé un ouvrage sur l'incendie de Rennes de 1720 à l'occasion du tricentenaire de l'événement qui vient de sortir aux Presses universitaires de Rennes. C'est vraiment un fantastique exercice d'histoire, accessible au plus grand nombre, avec tous les apports des recherches récentes. Il y a énormément de choses, mais notamment un article passionnant sur les autres grands incendies européens de la période, écrit par l'historien australien David Garriott, qui permet de comparer les causes, les conséquences et les réactions. Car c'est bien cela qui peut intéresser le public de 2020, je trouve, euh, autre anus horribilis après 1720. C'est ce que cela raconte de l'approche d'une catastrophe dans son contexte, avec la panique, la défiance envers les autorités de par la gestion de la crise, le rôle, parfois le double jeu même, des plus fortunés, et les conséquences sociales. On va commencer par le point Covid, Alexis, justement. À chaque fois, la critique est faite au président que ses annonces royales à la télévision, en majesté de l'Elysée, de son bureau, le soir... C'est d'un autre temps, et ça fait que renforcer son image autoritaire, mais bon, il s'en fout. C'est même pas la peine de faire des pronostics parce qu'on sait ce qui va se passer sur les annonces Covid. Il va féliciter ses bons sujets d'avoir fait attention. Il va décider tout seul de qui a le droit de bosser ou pas. Il va inciter à continuer à faire attention pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, alors on va voir quelle sera la
2: couleur du costume. S'il y aura un petit sapin derrière, un petit clin d'œil, hein, comme quoi c'est la saison des fêtes et donc il est sympa. Donc il nous laisse sortir pour aller voir Mémé euh, pour Noël. Attention Gardez le masque, parce qu'avec Mémé, il hein, ne faudrait pas qu'elle chope le Covid en plus du cadeau. Euh, donc ça, ça va être un message vraiment, je pense, d'un, d'un paternalisme dégoulinant, assez dégueulasse, euh, pour bien faire comprendre qu'on a fait des efforts, mais c'est pas fini, il hein, va falloir encore faire des efforts, et qu'après Noël... Attention, il se pourrait bien qu'on fasse quand même pas les fêtes pour le jour de l'an, parce que 2020, c'est une année qui va se prolonger. Hein. 2021 va aussi être une super année, je pense. Donc, c'est pas la peine de faire la fête. Les gens ont bien compris que ça ne servait à rien de fêter la nouvelle année hein, depuis 2020. Donc, euh, de toute façon, vous avez compris. Donc, vous restez chez vous. Une soupe. Vous regardez. Je ferai un petit message à tous les Français. Et puis, on se retrouve en janvier pour s'amuser. Hein. Voilà. Donc, euh, moi, je, je, je vais être obligé de regarder, évidemment... Euh mais je pense que la plupart des, des gens ont autre chose à foutre, donc ils vont, euh, ils vont faire à manger, ils vont, ils vont lire un bouquin, ils vont regarder un, une série. Euh.
1: Écoute, il y a le Stade Rennais en Ligue des Champions ce soir, euh, ça me paraît pas mal. comme Ouais, mais c'est après, il va timer pour arriver juste avant, donc déjà on sait qu'il a... Non, 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 c'est à 19h, c'est à 19h. Ah,
2: c'est à 19h le, la Ligue des Champions Non.
1: Eh ouais, eh ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, donc... Euh, donc... donc pas de Macron, désolé. <rire> bon, est-ce que tu crois qu'il va parler de la surveillance globale, de répression et de séparatisme, ou ça va être 100% Covid
2: je pense qu'il est obligé de faire une petite aparté sur ce qui s'est passé à République. Enfin, ça me paraît compliqué. Ouais. De... Ou, alors il... Ou alors il ignore hein, en disant non mais euh, l'intendance va gérer ça, Castex euh, va gérer ça ouais, avec Moi Darmanin. je pense qu'il va plutôt faire ça, oui. Ouais, c'est possible et qu'il va nous faire un, un plan Covid paternaliste euh, en disant gardez vos masques, lavez-vous les mains, euh, téléchargez TéléCovid parce que c'est super. Et, euh, et n'oubliez pas,
1: euh, arrêtez de vous plaindre, bande de salopards. Voilà. Et c'est parti pour le On vous voit de la semaine On l'a souvent dit, Alexis, au moment de la réforme des retraites, l'image de modernité disruptive et progressiste de Macron lui avait permis de proposer des choses que même Fillon n'aurait pas osé. Rebelote avec Darmanin, Blanquer et Vidal, on l'a entendu dans les actualités françaises, qui ne contenait, et d'ailleurs je le précise, que de réelles citations macronistes de la semaine écoulée, alors réécrites un peu autour, mais les citations sont vraies. Ce gouvernement se retrouve quelque part entre Fillon et Le Pen, sans problème. Macron se cache derrière ses ministres et des soi-disant propositions issues des parlementaires. J'avais bien aimé cette histoire-là. Mais c'est bien lui le responsable, le président de la violence continue sur sa lancée, au point que même la Commission européenne se dit attentive à l'évolution du texte, comme elle parlerait de la Hongrie, de la Pologne, voire même plutôt de la Biélorussie. Oui,
2: euh, Emmanuel Macron n'a plus aucune leçon à donner à Viktor Orban, à à ses régimes illibéraux comme il aimait à les appeler dans son grand discours de refondation d'Europe à la Sorbonne euh, il est comme eux tout simplement euh, avec une langue, un mensonge une hypocrisie totale qui enrobe son progressisme qui est une, une réaction assez passéiste et assez anachronique euh, de, d'ubérisation globale de l'économie, hein. l'idée c'est de vendre les services publics aux plus offrants, de, de faire en sorte que tout le monde soit essoufflé pour que derrière les, les investisseurs étrangers rachètent et, 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 et nous revendent ce qui devrait être financé par l'impôt et, et et peu cher, à un prix euh, défiant non pas toute concurrence, mais euh, faisant en sorte que ce soit trop cher pour beaucoup trop de personnes.
1: Si j'avais le temps, je, là je voulais écrire un, un article, le start-upisme est un complotisme, mais euh, oui, ça, 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 revient, ça revient à peu près à
2: ça. Oui, oui non mais, mais le, le start-upisme est un complotisme mais affiché, hein, je veux dire, c'est écrit. Le, le Great Reset, c'est pas, c'est pas un truc de, euh, de, de conspire. c'est, c'est un, un plan, effectivement, proposé par le World Economic Forum de Davos pour accélérer la, la numérisation de l'économie, pour faire en sorte que la start-up nation soit partout dans, 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 nos, dans nos rapports humains. télé télétravail, télémachin, Covid, télécovid, télécastex, tout ça c'est, c'est écrit. Et, euh, et, et ce qui est terrible, c'est que euh, ben, ils sont en passe de réussir parce qu'on on est très faible. Euh, quand je dis on, c'est l'opposition, ceux qui se battent pour les libertés, ceux qui se battent pour une société où l'humain serait au cœur de la société, la société de, du soin euh, réel hein, et pas la société du profit. Or, on voit bien, le plan de relance européen profite aux entreprises qui vont bien. Danone, qui distribue des dividendes et qui, en même temps, va mettre plus de 1000 personnes au chômage.
1: Ah oui, mais c'est une société à mission, bienveillante et euh, qui s'intéresse ouais, ouais. au bien-être de ses employés hein, et des consommateurs.
2: Oui, oui, bien-être des actionnaires. On a, compris, on a très bien compris où, où tout cela va. Euh, la, la bulle financière est en surchauffe. Hein. On, on parle d'une situation qui ressemble à après 2008, hein, en termes de, de capitalisation boursière. On, on est en train d'exploser tous les ratios.
1: Ouais, ça ça a plusieurs années que ça ça dure. Hein. Le, mais le Covid a peut-être no, Non,
2: non, 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 non. Ouais. là non particulier. non. no, 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 on se retrouve dans une situation vraiment de, 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 de où, euh, quand t'es analyse financière, tu sais que ça va péter, donc en profites, là, tu, tu fais toutes les conneries que tu n'osais pas, pour récupérer les billes et dire, bon, bah, après, les, les pauvres se démerderont, de toute façon, on saisira leur maison. Voilà. Et puis, s'ils n'ont pas de maison, ben, on, 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 leur, on leur arrachera les reins, et on les vendra. Euh, c'est, voilà, on, c'est, c'est une société de la violence totale, et, et le président de la violence, euh, eh bien, tient, avec des, des milices, hein, maintenant, qui sont mis en place pour euh, lâcher la bride en disant, non, vous, allez-y, les gars, vous ne serez pas filmés, de toute façon. Donc, euh, Faites-vous plaisir.
1: Parlons un peu des, bah, j'allais dire incidents. Je sais même pas comment appeler ça, sur la place de la République à Paris lundi soir. Darmanin, à la veille du vote à l'Assemblée de sa loi Liberticide, qui demande un rapport au préfet sur la base d'images, je crois qu'il a dit qu'elles étaient choquantes, des images prises par les manifestants, qu'ils soient journalistes ou pas journalistes. C'est du foutage de gueule complet. Des, des, Alexis, des flics qui tapent sur des migrants et des journalistes, c'est pas le bug qui veut nous faire croire, pour reprendre le langage de la startup non. Nation. C'est une fonctionnalité non, 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 de la politique non. de ce gouvernement. C'est l'aboutissement de, de ce qu'ils font depuis des années.
2: C'est euh, la concrétisation de ce gouvernement de la violence. Je, je l'ai dit très tôt, hein, qu'il y avait des une pulsion euh, euh, dictatorielle dans la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, le contrôle de l'image, et puis maintenant, c'est passé à autre chose, c'est euh, le contrôle de l'opposition, des oppositions et de la presse libre. Euh, et donc, ne pas le voir, c'est, c'est, c'est être euh, complice ou, ou être idiot, euh, parce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, Laurent Bortolussi, qui est PDG de Line Press, euh, qui en 30 ans de pratique de métier, a dit n'avoir jamais vu ça en disant que ce qu'il a vu à République c'était que euh, les policiers ont violenté les journalistes mais sur ordre et qu'effectivement c'était pas des, des électrons libres qui, étaient, euh, qui, euh, qui faisaient état de violence mais que l'ordre était donné de n'avoir aucune pitié et de frapper, Rémi Buzine s'est fait euh, tabasser il euh, y, y a eu euh, tout le monde manifestant migrant, tout le monde a été tabassé euh, à, à même ratio, donc tout ça filmé alors qu'on discute d'une loi qui empêcherait justement de filmer ou qui rendrait compliqué la diffusion de ce genre d'image si vous n'êtes pas journaliste et la question qui se pose, c'est pas. C'est que tout citoyen devrait pouvoir filmer, parce que c'est ça euh, le, le, l'équilibre des pouvoirs.
1: C'est une des questions que j'avais, euh, que, sur lesquelles je voulais te faire réagir ce matin, Alexis, justement. J'en profite, je te, je te coupe un peu, mais est-ce que la presse n'a pas fait une erreur d'ailleurs les, les semaines précédentes en se mobilisant contre cette loi de surveillance globale en parlant de liberté de la presse uniquement On en parlait un petit peu la semaine dernière, ça va bien plus loin. Les drones, les interdictions de filmer de les forces de l'ordre, c'est pas que bien la sûr. liberté des journalistes, c'est celle de tous les citoyens. Ça a permis aussi à Macron, Darmanin et Blanquer de dénoncer ces journalistes corporatistes qui ne cherchent pas la vérité et qu'ils attaquent depuis le début du quinquennat. C'est, c'était pas une erreur, ça Mais c'est bien sûr que c'est une erreur. Aujourd'hui, le le,
2: le, le problème, il n'est pas celui de la liberté de la presse. C'en est un Mais il est au-delà, c'est-à-dire que c'est la concentration des milliardaires dans la, 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 les, les médias, le fait qu'ils aient pu prendre des parts majoritaires dans tous les médias. Euh, si euh, on doit rendre la presse libre dans ce pays, il faut d'abord s'attaquer euh, au cancer qui est euh, le, l'actionnariat privé majoritaire d'industriels dans les groupes médias. Parce que c'est ça qui fait qu'on n'a plus une presse libre en France ou qu'elle ait une portion congrue et que c'est très difficile de faire son métier de journaliste. Donc déjà... Premier problème. Et puis, c'est pas, euh, être journaliste, ce n'est pas parce que euh, la commission de la carte décide de donner la carte. Parce que demain, la commission de la carte donnera la carte, peut-être sur critères politiques. En disant, un bon journaliste qui a une carte, c'est un journaliste qui est content, qui, qui va manger à l'Élysée, qui va manger au Sénat, qui se tait, qui, 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 qui est bien gentil, parce qu'il relaie la propagande d'État. Or, un journaliste, c'est tout sauf ça. C'est, c'est un pirate, c'est quelqu'un qui n'a pas. Euh, quand euh, c'est, Je crois que c'est Aurore Berger euh, qui n'a rien compris à ce qu'était le métier de journaliste, qui disait, non, il faudrait une étude, il faudrait maintenant que les gens on peut pas être euh, euh, neurochirurgien comme ça, euh, s'improviser neurochirurgien, donc on peut pas s'improviser journaliste. Mais si justement, c'est tout le principe de ce métier, c'est que on est euh, on est auteur, on est on est ce qu'on veut, et puis c'est, 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 c'est le quotidien, c'est sa pratique du réel qui fait qu'on devient journaliste. C'est comme ça que que que, que, que vous avez les, les, les grands journalistes. Euh, et, et, et la critique sociale est essentielle, et, et, et l'engagement également est essentiel. Je reste, c'est un grand journaliste. Euh, le le, 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 le prix non mais c'est, c'est, c'est un incroyable de voir l'absence de culture historique, philosophique de ces gens qu'on appelle les Playmobil, qui sont finalement des des, des enveloppes vides, creuses, qui n'ont aucun recul sur ce que sont les, les valeurs essentielles, ce que sont les, les, les métiers de, de quels ils parlent, et qui voudraient qu'un bon journaliste soit un journaliste qui a fait une école, qui a un diplôme, exactement comme on crée un, un bon start hein. Tu as fait une école de commerce, tu as de la thune de famille, et puis tu crées ta fausse start-up qui a un produit financier. Non, un journaliste, c'est un pirate. Enfin, un bon journaliste, c'est un pirate. Et, et ça, ça les emmerde.
1: Si je comprends bien, bientôt, pour être journaliste, c'est comme pour être député, pour Orberger. Il suffira juste de lécher les bonnes bottes.
2: Mais c'est, c'est exactement ça. Pour eux, un bon journaliste, c'est un journaliste qui lèche les bottes. Et d'une et qui, de deux, relaie la propagande sans, sans coup férir. Faut voir, faut voir ce que fait le groupe Lagardère. C'est dingue le, le, le journal du dimanche est devenu... Enfin, ça fait longtemps que c'est la Pravda, mais là, c'est une caricature. Chaque dimanche, on a droit à un sondage où Macron prend trois points le ridicule ne les tue pas mais ils sont dans une bulle alors il y a la bulle financière d'un côté puis alors il y a la bulle de, 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 de séparatisme de, 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 de la caste d'argent où les mecs se créent une réalité parallèle pensant qu'on va la gober en disant c'est génial on va faire des sondages on va dire que Macron est génial on va, ils vont y ils vont voir que du feu les cons tu vas voir non les cons ils commencent à plus acheter vos journaux à plus regarder vos télés et aller chercher ailleurs et c'est pour ça je... Ah mais une couche, la campagne de financement participatif <rire> du monde moderne, c'est important parce que vous savez que si vous voulez des médias indépendants, si demain vous voulez vous informer, il va falloir aller chercher du côté des médias indépendants et il y en a plein d'autres. Et aider aussi tous les autres ouais. Bien sûr, il y a Street Press il y a, il y a, il y a euh, Le Vent Se Lève il y, a, il y en a plein, Les, les, les Jours Heureux euh, enfin, c'est, 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 c'est important, vraiment parce que derrière, c'est, c'est la démocratie qui est en jeu. Si on n'a plus que des journalistes de cours, des carpettes qui font du relais de propagande, on n'a plus de démocratie
1: Et on en parlait la semaine dernière, une partie de la presse de cour française a été choquée par les comparaisons du New York Times entre le traitement de la presse par Trump et par Macron, tu te souviens peut-être de l'article de Ben Smith mais en fait ils savent de quoi ils parlent et, et tout leur donne raison euh, ils, ils s'enferment dans leur réalité alternative il y en a une que j'ai bien aimée aussi tu, tu sors d'un plateau je pensais que tu serais un peu plus énervé ce matin tu, tu sors d'un plateau non. avec <rire> Sarah El Haïri la nouvelle star montante des plateaux de télé de la Macronie euh, c'est celle qui euh, diligente des, des enquêtes des enquêtes administratives sur les associations qui l'ont tu sais, je te rappelles qu'il avait invité à Poitiers et les jeunes n'avaient pas voulu chanter la Marseillaise sur son injonction alors c'était séparatiste euh, elle avait parlé aussi elle avait expliqué qu'il suffisait de, d'un peu de de, de volonté pour bien manger avec trois fois rien aussi la semaine dernière. Bon ouais. bref, très très très, très mmh. forte. Elle expliquait face à toi sur Sud Radio ce matin que ce qui s'est passé place de la République, c'est l'État de droit qui s'exerce. Oui, alors c'était c'était euh, mardi
2: matin effectivement. On enregistre là je, juste à la sortie du plateau. J'étais face à cette dame hein, qui est secrétaire d'État euh, qui. Euh qui manient la langue de bois avec ce talent qu'ont les gens qui, qui font de la politique depuis qu'ils ont 15 ans, hein, qui sont passés par les organes de jeunesse de tous les partis, euh, et qui ne rêvaient que de ça, d'un Marocain, en, en, en parlant toujours de leur engagement sur le terrain, et, et qui sont capables de sortir des énormités, comme celle qu'elle m'a sortie ce matin, en disant que finalement, tabasser des journalistes, c'est l'état de droit. Bon, Je dis, vous avez une vision
1: particulière de l'état de droit. Hein. L'état de droit divin. Ouais,
2: ouais bah, oui, oui, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte du... du... Du danger qui représente que justement ce, 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 ces personnes, finalement, dont, dont la parole est devenue euh, un galimassia, une langue qui n'a aucun sens. Hein, euh, elle parlait de, de compenser en parlant de l'école, en disant que l'école doit compenser euh, des trucs, enfin des mots qui n'ont pas rien à faire là-dedans. Hein, l'école, elle doit libérer, elle doit émanciper, elle doit, mais non, elle doit compenser. Bon, ok, bon. Euh, donc, ce discours managérial qui, qui est devenu la norme hein, dans, dans cette majorité de, 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 de des hauts managers de, qui, qui sort de nulle part et qui, qui va repartir au néant d'o- d'où il vient je pense en 2022 euh, et, et est grave parce que c'est devenu une sorte de norme et on devrait leur parler comme si c'était normal. Donc, donc j'essaye un peu de les réveiller, mais on voit bien, alors elle était choquée parce que disons, je posais une question quand même bizarre, elle ne comprenait pas. Hein. En disant, bah, comment vous pouvez dire une chose pareille Je suis tout à fait contre. Bah, comment je peux dire une chose pareille bah, Je suis désolé, pour moi je n'appelle pas ça l'état de droit. Mais euh, non, non, elle, 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 est, elle, est, elle est rassurée, elle pense qu'ils sont dans la, la ligne de crête hein, de défendre les libertés. Et, et évidemment, il faut de la sécurité hein, parce que c'est important, vous comprenez, la sécurité, le terrorisme, tout ça, les, les séditieux. Euh, et et, 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 et il ne voit pas et et c'est là où la bêtise joue tout son rôle il ne voit pas le mal qu'ils font euh, au principe de l'état de droit, de la démocratie et, et, et particulièrement de, de la République. Euh, pour eux, ils sont dans une tradition euh, classique. Enfin, c'est, c'est, et c'est là où tu te dis, mais en fait, il y a un truc qui ne va pas parce que euh, les représentants de la nation euh, sont loin de représenter la nation. Très loin.
1: Ouais, et Autant ça qu'Aurore Berger, euh, dont tu parlais tout à l'heure, ou les députés qu'on a entendus dans les actualités françaises au début de l'épisode. En fait, il faudrait faire comme pour les numéros verts et la Startup Nation. tu as raison, pourquoi on ne ferait pas un chatbot comme ça, le journaliste de Sud Radio, il pose sa c'est question pareil. et hop, il a la réponse ouais. du chatbot Playmobil LREM. On dégage l'Assemblée Nationale aussi, on fait voter des chatbots. Et puis c'est Mais bon, c'est l'idée. Hein.
2: Il veut réduire le nombre de députés. L'idée, c'est de supprimer le Sénat. L'idée, c'est d'arrêter tout ça. La démocratie, c'est chiant. Quand on a un mec aussi bon que Macron qui sait tout ce qu'il faut faire, tout bien, ça ne sert à rien, la démocratie. Donc, le mec, et d'ailleurs, dans son programme de En Marche, il faut rappeler qu'il veut mettre en place avant 2022 le vote est électronique, un truc qui est bidouillable à merveille à partir du moment où c'est tes amis qui sont les les mecs qui font les logiciels euh, et et c'est dans son programme de 2017 hein, c'est Startup Nation le vote électronique donc si jamais il nous sort ça pour 2022 vous avez un mot d'ordre c'est vous faites aux machines de vote électronique ce que vous avez fait au radar pendant les gilets jaunes pareil ce sera très bien. Et, ce, et c'est ça la démocratie, c'est qu'à un moment on doit refuser leur, 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 la manière insidieuse qu'ils ont de saper systématiquement les règles démocratiques dans ce pays. » Et la, et la désobéissance civile, elle, elle est un devoir. Et, et ce n'est pas être séditieux que de désobéir. C'est qu'à un moment, quand on est raisonnable, c'est la voie de la raison. C'est, on ne peut pas obéir à des ordres qui sont ceux-ci. On ne peut pas croire que c'est la normalité. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un, un changement de régime qui dit clairement son nom. C'est le fascisme. C'est Quand on tabasse des journalistes euh, et, et, et qu'on s'en fout parce qu'on sait que derrière, les lois sont en train d'être créées pour assurer l'impunité à ceux qui tabassent les journalistes, on est en train de créer... Le fascisme.
1: Ouais, et idem du côté de Blanquer et de sa dévance dans le côté réalité alternative. Et ça me faisait un peu sourire il y a quelques jours au départ de l'affaire de ce faux syndicat de lycéens macronistes là. Les spécialistes éducation dans les journaux se demandaient combien de temps il allait pouvoir tenir avant d'avoir à démissionner. Mais c'est comme Trump, jamais. Il assume, Jamais. puisque de toute façon, tout non. semble très clair et bien documenté, mais il se cache derrière le complot de la presse pour amplifier quelque chose, je sais pas quoi. Ça a l'air super confortable, leur réalité alternative. Hein. Non, non, mais c'est, c'est pire que ça.
2: Il y a une tribune qui est signée dans Atlantico euh, par euh, Aurore Berger, Claireau Petit, enfin les meilleurs, euh, pour la défense de Jean-Michel Blanquer, où ces gens-là attaquent les journalistes de Libé et de Mediapart en, les, en, en, en parlant de presse d'extrême-gauche euh, qui utilise des méthodes fascistes. Voilà leur mot. Hein. C'est, c'est, c'est... On parle de députés de la majorité qui sont en train d'attaquer la presse tellement ça pédale dans leur tête. Et ces gens-là défendent donc Jean-Michel Blanquer d'une manière géniale, parce que là c'est une défense, c'est un, c'est un enterrement en toute beauté. Hein. Mais, mais pour eux c'est normal d'attaquer les journalistes hein, en les traitant de, d'extrémistes. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a Il y a la loi Avia qui va revenir sur les discours de haine. Et on va dire que c'est plus du journalisme, mais du discours de haine. Et on sait très bien comment ce qu'ils veulent faire. Donc c'est un agenda de censure de tous les canaux de diffusion possibles. C'est-à-dire qu'on va emmerder les journalistes qui font leur boulot partout en les traitant de haineux, de séditieux, de fascistes. Ce, c'est proprement un mode de opératoire fasciste.
1: Tout ça pour couvrir des méthodes fascistes que, qui n'ont aucun argument pour le pour être justifié.
2: L'escroquerie de Jean-Michel Blanquer qui a créé un syndicat jaune comme on les appelait, c'était un faux syndicat, un faux né syndicat patronal qui est là pour casser les mobilisations de lycéens qui ont les dents qui rayent le parquet. Il faut savoir qu'un des fondateurs de ce, de ce syndicat euh, Avenir lycéen est maintenant sur une liste euh, qui s'appelle euh, alors attends interférence euh, inter- influence confluence, je sais plus interférence Interfilière. Interfilière, c'est bien ça. Euh, Interfilière, euh, issue de la Fage pour être euh, euh, sur le conseil d'administration, au conseil d'administration de la Sorbonne. Donc, les, les, le, le lapin, euh, la sauce et le lapin de Jean-Michel Blanquer, qu'il arrête de nous parler de recette, parce que la, la recette, on la connaît. Ce qu'il a fait, ça s'appelle, de, encore une fois, euh, conflit d'intérêt majeur et manipulation. Euh, c'est c'est, c'est euh, derrière le lapin Blanquer, qui va sans doute, on va lui enlever son pyjama, il euh, y a tous les lapinaux, là, qui sont placés à droite, à gauche, qui ont les dents qui rayent le parquet, et qui sont une génération de, 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 de malfaits en devenir. Ils sont là pour le pouvoir et rien d'autre. Et ils s'en foutent du bien-être des, des populations, des machins. Ils sont là parce qu'ils aiment le pouvoir, ils veulent leur petite médaille le plus vite possible.
1: J'ai vu des noms que je connaissais sur la, sur la liste d'ailleurs du côté René et des jeunes avec Macron d'Ille-et-Vilaine dont certains que j'avais déjà identifiés pendant la campagne municipale. Où d'ailleurs, euh, la République En Marche avait pris très très cher, mais avec, qui était à la limite de la diffamation et notamment de propos racistes. Enfin, euh, c'est, c'est des très bons, c'est, très, c'est des très bon. Et d'ailleurs, on a, et j'ai une question quand même, Alexis. On a des nouvelles des Castors Alors,
2: il y a, y, a, y a une trentaine de Castors qui a fait une petite tribune en disant oui, on n'a pas voté Macron pour ça quand même, c'est dégueulasse. Moi, j'aimerais voir les, les intellectuels là, qui avaient participé à cette mascarade du grand débat qui était à l'Elysée, là, une soirée où tout le monde s'était emmerdé avec des bouteilles d'eau, où Macron avait parlé de philosophie toute la soirée tout
1: seul. Bah, Bruckner et compagnie devaient être contents.
2: ouais, ouais. ouais. Que cela, que cela se lève aussi. Euh, et puis après, il y, y a tous les sociodémocrates euh, qui sont allés manger au râtelier ou qui pensaient que c'était possible de travailler avec Emmanuel Macron. Et puis il y a tous ces anciens du PS comme Castaner, qui sont à la République en marche en train de construire cet avenir fasciste. Ceux-là, les castors, ouais, j'aimerais les entendre. J'aimerais qu'ils se regardent dans la glace aussi, qu'ils regardent leurs gosses et qu'ils disent, putain, j'ai, quand même, j'ai un petit problème avec moi-même. Quoi. Euh, à un moment, il faut... Enfin, l'heure de la clarification est arrivée. Emmanuel Macron est très clair. Ce n'est pas de, ni de droite ni de gauche, c'est d'extrême droite. Et, et si vous n'avez pas compris ça, alors vous êtes des collaborateurs, alors vous êtes de toute façon euh, en train de, de participer de cette construction d'un avenir de surveillance totale. Et, et, et ceux-là euh, qui se disent de gauche encore, c'est ça qui est dingue, hein, vous en avez au, au sein de la majorité qui encore pensent qu'ils sont de gauche. Il euh, faut se réveiller. Ou alors, il faut arrêter la politique. Ou alors, il faut arrêter de mentir aux gens. Enfin, ça, ils ont du mal, c'est leur métier. Mais euh, à un moment, ça devient quand même catastrophique. Ce, ce, et, et encore une fois, ça, ça part du niveau intellectuel. C'est, on a affaire à des gens qui ont de la bouillie dans le cerveau. Et en parlant de réveil, on passe
1: à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète. Hein Alexis, tu as interviewé Arnaud Montebourg ce week-end. C'est à retrouver sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. On le voit un peu partout en ce moment avec la sortie de son livre. On est très nombreux à partager son constat. J'ai trouvé l'interview intéressante. Et les grandes lignes des solutions à apporter, même si sur les détails, ça ça se discute évidemment. Putain, quand est-ce qu'on se décide à s'allier contre le parti unique du Rassemblement National des Républicains en marche et qu'on laisse les égaux au placard Ça ça me rend
2: fou. Jamais. Euh, Il faut savoir que là, c'est la danse du ventre des uns et des autres pour savoir qui aura le plus de pouvoir de nuisance pour faire perdre la, la gauche un bloc de gauche au, au présidentiel, sachant que la gauche, c'est difficile de la faire gagner en France. Hein. Euh, et, euh, et puis, on est déjà dans la petite phrase, on est déjà dans la déclaration d'attention, on est déjà dans quelque chose euh, de l'ordre de la construction hein, d'une, d'une geste personnel. Euh, moi, je me méfie de toute façon de tout ce qui vient du PS. Euh, clairement, hein, ils ont fait Macron, ils ont mis en parle, ennemis, ouais. c'est la finance. Ouais, ouais. Et Arnaud Montebourg aujourd'hui est en train d'essayer de se faire oublier pour euh, avoir été un des ministres Hollande et Valls.
1: Ouais, d'ailleurs, ça m'a fait rire. Tiens, tu, tu le visais un petit peu. À un moment, tu lui as posé une question en disant oh, le retour des éléphants, Valls, Hollande, machin. Ouais. Tu le visais un petit peu, non Il n'a pas, pas du tout piqué le truc. Il ne il s'est pas senti visé. Pas du tout, mais parce qu'il est en train d'essayer justement de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et de dire Ah, mais moi, je
2: suis pas comme eux, vous savez. Moi, je suis pas comme eux. J'ai fait du miel.
1: Ouais, et en disant, euh, ouais, au, bout d'un, au bout d'un moment, euh, c'est bien gentil de faire du miel, mais bon, euh, quand tout se devient si dangereux pour le, l'avenir de la France, euh, il oui, faut arrêter de faire du, du bien, miel et il faut c'est... revenir, quoi.
2: Oui, mais c'est ce que dit Valls. L'Espagne, c'est bien joli, mais là, mon pays est en danger, je reviens aussi. Enfin, tu vois, les les mecs, ils ils sont en retour perpétuel. Euh, Et puis Arnaud Montebourg, bon, ben voilà, PS quand même, il a fait campagne pour Ségolène Royal, il il a dit oui à Hollande. Dans son bouquin, il se donne le beau rôle. Euh, C'est le naïf qui se fait avoir systématiquement. Je dis à un moment, quand t'es ministre, que t'es aussi naïf, moi, ça me pose un souci quand même. Euh, Quand il se fait avoir par Cron, euh, mené par le bout du nez pendant des mois, euh, tu dis à quoi sert un ministre Euh, Et alors, c'est pas de sa faute, hein, c'est vraiment parce qu'il s'est vraiment fait avoir. Euh, bon, c'est une façon de présenter les choses, c'est normal, il se donne le beau rôle. Euh, mais ça reste un young leader qui est passé par la French American Foundation, euh, sur le mur de son bureau, il y a, il y a le, 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 le petit carton d'habitation de la soirée à la Maison Blanche qu'il a passé là-bas. C'est un, un des grands moments de sa carrière politique, d'avoir été invité à la, mais, la Maison Blanche, tu vois, le, le cœur de l'Empire. Euh, et, et pourtant, il est souverainiste, hein, il défend les idées françaises. Mais rien que ça, déjà, moi, ça me pose question, de, de cet amour comme ça du couple Obama de, et puis des États-Unis en général. Oui,
1: tu lui as bien fait remarquer pendant l'interview, d'ailleurs. Oui, oui, parce pareil, que c'est, c'est il, prend, vraiment... il prend pas la mouche et euh, bon, il sait faire. Hein.
2: Oui, il sait faire, mais voilà, il sait faire. Il sait faire, c'est un PS. Je me méfie maintenant de tout ce qui vient du PS et je suis de gauche. Et là, je crois que justement, le PS a montré qu'il savait plus ce que c'était que la gauche.
1: Bon, alors, et comment, je, désolé, comment on fait contre le Rassemblement National des Républicains en marche
2: euh, C'est une excellente question euh, bah, je crois qu'il euh, faut clarifier les choses. Il euh, y a un candidat qui s'est déclaré, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est sa dernière campagne, sans doute, vu son âge et vu son expérience. Il y a une plateforme commune qui s'appelle l'Avenir en Commun, qui est ouverte. Hein. Tout le monde peut y venir. Alors, euh, Montebourg ne l'avait pas lu. Hein. Il pensait que ça n'avait pas bougé depuis 2017. Ben non, c'est mis à jour euh, tous les ans et ça va être particulièrement mis à jour pour la campagne de 2022. Et il est invité à venir y participer également. Et pourquoi pas se rassembler sur un truc qui existe déjà, puisque ce que j'entends par tout dans les cercles de gauche qui prônent l'union de la gauche c'est de faire une plateforme programmatique c'est de trouver les idées et puis ensuite le candidat bon alors oui c'est vrai ils aiment pas Mélenchon parce qu'il s'est dit candidat avant tout le monde ah, c'est dégueulasse, euh, après voilà lui il y va tout seul et nous après qu'est-ce qu'on fait ah bah fallait y aller avant Coco euh, peut-être euh, que c'est pas le problème de la cinquième c'est ça, c'est que ça réveille tous les égaux, tous les appétits de ces, de ces fous de
1: pouvoir d'une certaine façon qui ne pensent qu'à leur gueule oui alors que tout le monde dit d'une façon ou d'une autre euh, tout ça c'est pour faire une constituante et rendre le pouvoir. C'est... Oui, alors après, euh, ah ben, il oui, y,
2: y, y a façon de faire et façon de faire. Comment faire la constituante Est-ce que tu réécris une constitution Est-ce que machin Ou est-ce que tu donnes les pouvoirs à une constituante Je
1: suis d'accord, ça, mais c'est si un le principe, truc. c'est de faire une constituante, mettez les égaux de côté, arrêtez de nous emmerder.
2: Évidemment c'est, J'espère que ça va finir comme ça, où les mecs vont dire bon ben bah, voilà, euh, on, on fait une équipe, euh, on est 12 et, et on fera une constituante, et puis, et puis c'est, et c'est comme ça. Et, et, on, et le président, il y en aura un, parce qu'il faut en élire un pour euh, la présidentielle, mais vous inquiétez pas, c'est, 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 c'est vite vu. Euh, derrière, on va changer les choses. Euh, aujourd'hui, on, on, on a, euh, comme je disais, c'est vraiment chaque bloc parle à son bloc parce que ce pas les mêmes cultures politiques non plus. Vous avez euh, la social-démocratie, elle est encore très présente. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, des gens qui se disent mais moi, je préfère voter Montebourg comme ça, je serai bien trahi. Je sais qu'il va me trahir, mais, mais je serai content parce que je sais qu'il va me trahir comme Hollande. Je serai très content. Euh, Et au moins, je n'aurais mais... pas voté pour Mélenchon. Et voilà, puis j'aurais pas voté pour cet odieux Mélenchon qui prône la révolution et, et, et bolivarienne. Mon Dieu, le Venezuela. Et parce que voilà, non mais on en est à cette caricature-là. Euh, alors que si on est un, un tantinet sérieux, euh, oui, la, la vraie question de, de 2022, c'est la réalité du souverainisme, les moyens de la, la souveraineté nationale euh, dans le cadre d'une Europe euh, réinventée ou euh, hachée euh, menu avec un euro qui risque d'exploser si la bulle financière explose. Euh, et puis c'est euh, la place de l'humain. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour faire payer les richous Les très richous, ne hein, vous inquiétez pas. Vous garderez la maison à Courchevel, vous garderez la maison à Saint-Tropez, le yacht, même si vous en avez un. Il n'y a pas de problème. Vous allez pas perdre en qualité de vie. Seulement, vous allez payer pour des services publics de qualité. Parce que maintenant, il faut payer. Maintenant, il faut passer. Et, 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 et ça ne se fait pas au niveau d'un pays. Et c'est là où, où, où ce jeu politique, finalement, a perdu son sens. C'est que euh, le lieu du pouvoir, il n'est plus à l'Elysée. Il est, il est dans, les, dans les bureaux, dans les officines des Black Rock, des fonds, des fonds internationaux, dans les salles de marché. Il est là, le pouvoir. Et, et qu'un politique, avec toute la bonne volonté qu'il a, si jamais il arrive et qu'il dit « on va tout changer », il se prend le mur de l'argent dans la gueule et ça ne dure pas six mois. C'est ce qui est arrivé à Mitterrand en, en 81. Donc, euh, euh, il va falloir un moment reprendre le pouvoir là où il est, aux financiers. Et ça ne se fera pas de la
1: manière douce, je pense. Top